0: 欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的新生活电台，我是范
1: 廷瑞。这个事情在上海目前啊、呃，如果呃那种白领啊、嗯，就是出去吃饭，基本上两百块钱是最基本的，对的，就是要花两百块钱，对,对,对一个普通的餐厅。对，那你说之前两百块钱，嗯、呃，十年前或者十五年前可，可能就是已经很贵了，对就是觉得对对对呃，尤其。呃，中国还是很多人就是呃，可能工资没那么高。对，像就是上海的这个呃，基本工资很低。啊，呃、但是对于白领的话，就是目前两百块钱是啊、呃，比较正常的一顿菜、嗯
0: 呃。没错，没错。呃，那
1: 你说现在五六百也其实 OK 的，他们会觉得 OK。那就是是啊，就是这个这个消费的观点变了很多。那你在
0: 你在你的家乡里昂、啊，呃。人均五百块钱人民币，相当于已经很好了。相当于 60, 我觉得欧元是是六十、六十、六十、七十，也不到，不到不到七十，可能是
1: 六十、啊。我觉得其实已经 anyway 已经是很很好一顿餐。所以就是这个换句话来说，我觉得这个消费的这个观点有点不一样。其、就、实、是、在这里，可能因为整个大环境的这个情况。呃，大家都觉得我花两百块钱或我花五百块钱是 OK 的，但可能我得到的这个美食的体验或者这些食材的质量
0: ，还有跟朋友相会的这种喜悦，对
1: 。但是有可能这些，嗯，它的价值没那么高，就是这个食材的质量，五、okay, 百块钱。Okay. 就是如果你跟李阳或者你跟你跟巴黎啊来、哦、来比的话。我觉得有一定的差别在里面，有可能这个价值观有点不一样。可能这边更多也是想有一个体验，就像你说、嗯，啊，跟朋友在一起啊，我就，呃，我们去一个比较好看一点的地方，比较漂亮啊，或者比较时尚一点的地方啊，大家都在说那个地方，那我们一定要去。也有这种跟风的这个这个这个这个习惯在这里，这个、是是
0: 就是我们现在泛指的网红餐厅。
1: 对，我们也有不少，但我觉得这个跟纽约又很像啊。纽约有一件事，这个情况就是，一旦一旦有一家新的餐厅开的时候啊，大家都会冲出去冲去，对，然后就是很难定啊什么的。嗯、啊呃，反而我觉得，呃，可能欧洲国家，或者巴黎，说巴黎。呃，也有，但是没有那么的激烈，没有那么的激烈。这个网红餐厅和，网<笑>和和
0: ,和景观餐厅还不太一样，不太一样。对，对我我觉得景观餐厅很恶劣。嗯，我实际上很讨厌景观餐厅、嗯。为什么？因为它变成就是说，你要想看这个景，植物我,我这儿能
1: 看，
0: 嗯，所以它的服务和它的出品都非常的差，嗯。嗯然后他就
1: 是卖风景，嗯，然后但我觉得这种餐厅不管怎么样，你可以骗一次你的客人，但是他不会回来，也是一种生意方式。但你需要一个不断的有新的客人过来。那如果你比如说你在外滩那边是 OK 的，对啊，但是如果你在其他地方可能比较难一点。但是这种作风嘛，我觉得不能。你可能不能做久，只能做一段时间这样子，但但因为你的口碑肯定在<笑>在某一段时间可能就是旅旅游区的餐厅没有好的呀。嗯要要找，要慢慢找。对，对但是在这方面，呃、有有美食指南是比较有用。对对对,对，回到这个话题对对，对，就是在这方面是比较有用。因为就像你出去，你不知道去哪里吃饭，你到了一个就是那种呃旅游比较旺的一个地方，你总是会担心被骗的。而且我觉得你，你你出行，你去旅游，最不好的感受是你到了一家餐厅，对。然后就是被宰了，被宰了、就是就是，被宰的感觉，就是这个是非常的，就把你整个旅游的这种非常好的心情啊什么的、啊、都把它毁灭了。那在这方面有旅游宰制、美食宰制、呃，行棒蛋什么的，但起码可以告诉你，我起码我去过这个地方，呃，还 OK。你付了这笔钱是值了，比如说你付了你付了两百块钱，对，是值的两百块钱。而不是说你付了两百块钱的钱，其实你得到的才可能是值十块钱的菜或什么的。所以在这方面，我觉得这个很有很有。我是
0: 很清楚记得，是之前参加百悦集团的年会的时候、嗯，他们的餐饮部呢，就是提出一个非常有趣的一个一个价值观念，嗯、他就说，呃，你对一个地方的美好的回忆，都是基于一顿饭。而且呢，你在一个服务很棒的餐厅里面，嗯、看着很这个当地很优美的景色，你、嗯、会在你一辈子产生难忘的、难以磨灭的印象。因为他们所有的酒店的位置都是，就凯悦在所有的地方都是在这种地标性的建筑物嘛，嗯、所以凯悦的这个餐饮呢，大家一直觉得它比较强，嗯就是、理解对，在业界很强。对
1: ，我自己觉得，反正旅游当中，美食是很重要的，占一个一个很大的部分。我总是会有一些回忆，是有关某一些菜，我吃过的某一些菜，在某一些地方。呃，我去过缅甸，在缅甸我吃过一种、嗯，这个说中文会比较难说，就是一种面。啊、嗯嗯呃，这个面是跑在一种。豆腐里面、哎，那个豆腐是软的，哦、就有点像一,一种酱汁一样的、哦，非常好吃。虽、哦、然他们叫山、哦、山人面，嗯、哦、，anyway， 但这个给我的印象很大，因为这个味道又又是这么一个，我去过那么多亚洲国家，哦、吃过那么种就很多种面啊什么的，我第一次见过的，就是这么这么一个做法，所以你会觉得，哎，对于。缅甸的这个印象就是这碗面很特,、啊、很特殊的，很特殊的面，对的，对的。所以你总是你去日本，可能有你很喜欢的一个、嗯、一个地方，一个比如说东、呃、京都那边、嗯，有一个很小的一个酒吧，嗯、或者是他们日本那种老老式的那种那种酒小酒吧，小酒吧，对，也是餐厅，他做那种呃 gyozza 饺子，啊、嗯，那中国。有很多饺子，我在中国吃很多饺子，对。但是那边很小很小的饺子，然后就是一杯啤酒，我很喜欢这种感觉，就是因为他们做的那些饺子很香，真的很香。嗯、它的馅儿不是很多，但是正好是量正好，然后就是很小，可能有两公分啊，三公分吧。你你就会记得这些，然后你会觉得，哎，这个是旅游当中的一些很好的、很难忘的记忆，很难忘的对的。所以美食在这方面是是会，我们现在不能不,不能去旅游嘛？那我会去想，哎，那天吃了什么，然后有一种回顾，<笑>一种基本上一种,一种,一,种一种味道对对对。对，我觉
0: 得疫情把旅游行业都等于停摆。对，而且就是说，酒店业、航空业还有旅游产业，嗯、基本上在二零二零年是一个非常难忘的一年吧、嗯。但是。美食，我就想到了，就是说，在这一年还是得到了很大的一个恢复，所以我看
1: 美食。所以我当时疫情开始的时候，有一个朋友，嗯，呃、他是做顾问，然后他是做这种 branding，、嗯、就是 communication 的顾问，他是高级顾问、嗯，然后就是他跟很多比较大的企业的老板都有一些呃私交合作、啊、什么的、嗯。他就跟我说，他说：“哎、欸，其实。”呃，你们这个餐饮行业应该能恢复的比较快。啊、嗯，我当时觉得有嘛，其、就是我我当时有点担心，有点顾虑啊什么的。但是看中国这边，然后亚洲国家，我觉得其实还能坚持下来。然后其实它也恢复的比较快，这个没错的。呃，因为可能吃是一个基本的一个需求，需求，所以大家都会一旦有有暂停开。他肯定会去啊、呃，当然，是刚刚开始，可能大家都有点担心，就是，哎、呃，是不是会被传染或什么的。但是现在，因为对于这个疫情有所了解，所以大家都大概也知道是怎么回事让餐厅老板、呃，餐厅的服务员也都特别的注意这个问题、呃，注意啊什么的。这个疫情发生的时候，我当时在呃广州，就是过年，嗯、然后呢。呃，因为我也经历过，就是 SARS， 就是那个飞典、飞、哦、典。对。啊、呃，我觉得当时今年就是餐厅的这个反应非常快。对
0: 的，对的。就是一
1: 旦他们知道有这么一个情况，就是餐厅的服务员，呃，都戴口罩、戴手套、啊对的对的对的、什么的，我觉得非常快。我觉得哇，当时我我很惊讶，我觉得啊，还是挺挺快，这个反应。好像大家都已经学会了，就是知道有如果有这么一个一个情况，那我我们要特别的注意卫生啊什么的，这个是是比较好。但是如果你翻过来，你去看美国，呃或者欧洲现在的情况，这个大气比较大，因为对对对、呃要关门的餐厅比较多，是的,是的，就是可能
0: 可能就不能再开了都。呃
1: ，对，很多，嗯、其实欧洲相对而言比较好，因为呃，政府会拨一笔钱给他们，就是来支持，对的，呃，他们的呃生意。但是，比如说美国很多很多餐厅，就是其实美国最好的、最有意思的餐厅，已经面对一个很大的危机，有可能很多都要关门了。所以剩下的是。那些快餐就是中庸的,的,、就是、的，然后就是可能没有什么个性的那种那种餐厅，因为那些都是独立老板来做，他可能或者是出示自己是老板，他可能没有那么多的钱。本来这个行业在美国，反在美国在欧洲也会面对很多的已经面对一个小危机，他们都觉得其实很难做下去。那么一进来了，相当于是一个。啊、呃，又再加一层这个这个困难，要看吧，就是那边的恢复会怎么样。那目前在欧洲很多国家都在奉承，对的。所以你想，你不能一直在做呃外卖，对的。作为一家餐厅，你主要的你主要的生意还是有人来做客，然后他们进你的你的餐厅，因为你的外卖你能买多少？你又不是一个外卖公司，这个是完全另外一个系统，运营模式也完全不一样。我希望在欧洲，就是这个已经会快一点，就是不是结束，但是起码他们重新能开，否则的话，相当于比如说在法国，从三月份到五月份，他们没有生意，然后现在从他们已经什么时候？十月呃十一月初对对，就开始封城对对。如果继续到圣诞节，那这个这个危机比,比较大，对的对的。但是当然，我觉得。可能有的人就会关门，但是你说以后再也不会有餐厅，不可能的，总是总是会有人想上去投资啊，去开新的餐厅，会有新的厨师出来的，所以这个行业相对而言是比较活泼一点，就是它比较有弹性。所以
0: 我应该是在三四月份的时候有这样的一个看法，嗯，就是我非常尊重那些百年老店，嗯。这样百年老店能活下来，他,
1: 他,他经历过很多，他经历
0: 过太多事情了。实际上，在2019年的年底呢，是我认为是整个餐饮行业发展到最顶峰的一个状态。就是说，无论是这个商业地产也好，还是这些楼盘也好，它都给了餐厅非常多的这个优惠，嗯、而且呢，银行方面的贷款的这个金额呢，也、嗯、也条件也非常好。嗯所以就造成了很多以前从来没有做过餐饮的这些新丁呢，就冲进了这个行业。没想到他们刚一进到这个行业，就被一个大浪给掀翻掉了。这掀翻掉，可能有的人就可能再也不会重回到这个行业。嗯，所以我后来就在想，实际上我们比如说钦佩有些很大的资本家，我们称之为他为这个经营之神。那为什么叫经营之神？实际上说白了，就是因为他在历次的这种大的这种这种劫难当中都能全身而退、嗯，而且他有一种非常强的商业智慧，能够告诉他，就是他进退有度。那这样的店，他如果活了一百年，那是非常不容易的，真的。就实际上就是。实际上，我觉得就是人的这种，这个可能是一个进化论的概念，就是说，它不断的进化，不断，它现在留下来的一定是一些对这个整个的疫情的防护也好，嗯、对这种天灾人祸也好，它有很好的一个保护系统，就是等于应变的能力非常强，它一看不对，它马上就有一个改变，但是很多。很年轻的餐厅就不幸的就夭折了，就这样。嗯，是这个是，我觉得不停的就是之前大家遇到的，就比如说去年夏天有很多餐厅倒掉。是的，倒掉的原因，后来我的朋友给我讲，实际上是源于去年夏天的 P2P 公司爆仓。他、嗯、爆仓以后呢，实际上很多消费者呢是拿这个 P2P 的这个红利来出来消费的。那正好呢，爆仓那段时间呢，又正好是这个餐饮的淡季，在七八月份是淡季。那然后就突然大家觉得本来是淡季，会更加淡，就一点生意没有，一点生意没有呢，有的餐厅就扛不住了。为什么呢？因为他是靠着这个现金流过日子的。然后呢，他跟供应商呢是有一个一到两个月的账期的，他可以就是延缓一段时间付钱。所以说呢，他们。当时是鼓足了劲儿，要准备在国庆的时候冲一把
1: ，然后国
0: 庆一结束，很多店就关掉了。他那个时候关店跟后面这个春节的这个疫情的情况还不太一样。他那时候关店一个很大问题就是说，因为供应商发现不对，有问题了，因为你的回款出现了很大的问题。那供应商为了止损，就停止供应了。一旦停止供应以后，餐厅就是巧妇难为无米之炊了。他就必须要把店在国庆节之后关掉，一关掉以后，你会发现那段时间很多餐厅都打掉了。当时国那个本地的一个公众号就做了一个那些年我们曾经吃过的店，后来全关掉了。实际上关掉的后来的这个罪魁祸首，或者是最初的起因，就是因为那个时候整个的五六月份开始的金融的这个 P to P 的这些问题的。爆发而导致了整个这个算中产阶级的一个消费力量的消失，而且关一间店，坦率的讲，比开一间店还要花钱，因为你要把过去一两个月的这个该付的钱要付出去，嗯，一个就是你你等于是欠别人的款，另外还有一个就是你要把装修的这个要还给业主，你要把整个的装修全部打掉，变成原样。那如果他有这个钱的话，他可以付给供应商的钱，他又可以把这个装修重新打掉的话，他要这个钱在身上的话，他就肯定不会关店。所以整个这个经济实际上是一环扣一环，我们看到的可能是一个蝴蝶在抖动翅膀，然后这边就已经是海啸滔天了
1: 。就是每个这种每个小危机，它会有一个过滤的一个一个一个一个过程，就像现在的疫情，它也会。过滤一些本来就小的问题，然后突然,突然被放大了，它就会突发，就是有更大的问题。因为这个小问题已经存在了，嗯，那就是说，本来可能过啊、嗯、两年要倒闭的店，他可能马上就倒闭了。明白明白明白明白，没有这个办法去抗这个。
0: 我们谈一些这个开稍微轻松一点的话题吧、嗯，谈一谈就是你心目中的一个好餐厅的标准是什么样的。我我觉得，我撇开米其林，呃、虽然你离你跟这个米其林的这个体验体验很深、嗯，因为在你离开那一、嗯，就是那一次，我看到你做了一个很好的一个论坛，嗯，那是我看到所有的这些餐饮论坛里面最好的一个，因为我、嗯、我觉得你请的人挺棒的，对，就请的那那些嘉宾很棒，因为现在也有很多论坛，请了很多厨师坐而论道，但是很多厨师，我觉得这个、呃、对
1: 、呃、论坛是跟策划有关系，你必须明白。所以，我现在也做的这种媒史策划，也是我觉得这个所有的论坛的内容需要比较深刻的去思考。他，你你是邀请谁？然你那些那些题目是什么样的题目？因为我看你说的对，就是有很多论坛他们可能没有去很很深的去思考啊，他们到底是要谈什么话题，然后就是有邀请谁，有点随便拍拍头，然后就是出一个论坛这样子。没错
0: 。那你谈一下，就是说
1: ，我自己的，我觉得现在我比较看称的餐厅是说我不喜欢的，我不喜欢就是太做作的餐厅， okay, 就是说厨师或者餐厅他会过于的为了作秀，对作秀，然后呃，可能摆盘特别漂亮或者特别的复杂，呃、我我很不喜欢这些特别复杂的这种。摆盘的方式，或者拿
0: 镊子装的这种，对，就是或者
1: ，你知道，就是那种<笑>呃，把所有的食材分开，就是给你一个盘子，然后就好像不是一道菜，啊、它是分,分解了，就分解，对，分解很多东西。对，我觉得在这种方面，我会觉得我自己有一点，我觉得为什么这样做，就是你不是要做一道菜，然后我觉得我还是以味道为主，就是对我来说，明白明白虽然。当然也要看情况，有时候，哎，你像风景好一点，或者你想跟女朋友一起去，或者想怎么跟朋友去、跟父母一起去，是完全不一样的。或者有有一个特殊的要庆祝的一个节日、一个节日啊什么的。但是，呃，我觉得还是味道很重要。对我来说，如果厨师用，这个很。说起来有点就是其实无聊，<笑>因为我要跟你说、啊、出事永兴那就好，其实大家都会这么说嘛。对对对,对,对,对,对,对但我觉得其实是一个很深的道理，就是因为永兴的出事其实没那么多<笑>，没那么多，因为有很多各种各样的原因。呃、是但是你想，有一些小的管子。他可能个是个繁重的体力劳动，对，他是做体力活，但是他还是很用心的去做的。你可以吃出这个。我觉得，那你会觉得很感动啊。其实，因为这个做饭就是做煮菜、炒菜是一个很很很基本的东西，是但是他是为你就是为你做了一一道菜。我觉得，如果他做好的好，他用心，那你你你必须感觉很感激的，就是否则的话，嗯，有一些特别。对，太复杂的什么，我会觉得很快就会觉得很无聊。无聊我
0: 觉得那些是高级餐厅的一些，就是追求，因为食客的要求比较高。<笑>对，我实际上是特别，我,我是一
1: 个比较，那那那,那就换句话是、嗯，我是一个比较普遍的人，<笑>我不需要那么高级。不,<笑>不是，<笑>我我,我说真的，就是说，我觉得呃，呃，高级，呃，也有它的好处。但是有有一些人在这里，因为他觉得他花了很多钱，他很容易被骗。然后厨师可以用一些比较普通的食材，他、啊、这是作秀。我不喜欢这样子。我花了很多钱， okay, okay, okay 就两千块钱、三千块钱、啊，花了那么多钱，然后我得到的这个质量啊、嗯、体验啊、感受不对，不对对我在这方面，我会觉得啊、嗯，我我不太喜欢。嗯、呃，我喜欢直接一点的餐厅或者。怎么说呢？就是可能淳朴一点的餐厅，但高级也可以很淳朴。
0: 对对对对，我之前菲顿好像出了一本书是，是是讲厨师去哪里吃饭。哎，对对对，对对这,本这本书很有意思，很有意思，很有意思。我就看，就是实际上，厨师自己实际上是有一个自己的一个选择的。嗯，就厨师不是说，因为他天天在做饭，嗯。他做饭，他自己去哪儿吃？嗯，这个是特别好玩的，而且，而且我感觉他们吃，他们还是就是有很强的行业特点，要吃的很豪放，嗯，要吃的很爽、嗯，然后很热闹这种小馆子，嗯、或者他他不太会，反而他不太会去那些说，呃，什么米其林啊这
1: 种的。嗯、因为你想，其实不管怎么样，不管是高级的餐厅或，或者或者中档餐厅，或者小馆子。呃，做厨师这个行业是压力很大，压力很大，提零货很对对对对对对对，是提零货。对,对,对,对,对，你你下班了，很累,、欸、很,累很累，但是你又想跟朋友一起对对对对，所以他们平时生活也是那种比较比较极端的生活。就是、明白明白。我我出去吃饭也是那种豪放啊，跟朋友啊很热闹，因为他需要发发泄，但是他需要发泄。对，这个是。对，我觉得挺有意思。的。这本书非常有意思，对，要要推荐大家大家去。我就看了，我就看了那个，因为
0: 中间有一节是讲上海的，嗯、包括那个 P P 好像他也在、嗯，他也去采访了啊。对对对。然后我看他介绍几个上海馆子和一个法国小馆子，好像我觉得特别有意思。嗯、就是之前还有一本书，是一个美国的一个就是华侨，他就写了叫《寻味之旅嘛》嘛、嗯。然后呢，他就是。最早是在北京的《t i 他当记者，后来又、嗯、后来呢，他就去到一个厨师学校去去读书，然后呢，去考了一个国内就商务部发的正经的厨师牌照、嗯。然后他的第一份工作呢，是给那些建筑工人去做面馆里做饭。嗯，这我记得特别清楚，他写描写他的这个过程，就他。给的他钱不多嘛，而且他是那个建筑工人，基本上就比如说大概是十，他们早上这个饭可能不在这吃，但中午呢一定他会在他这吃。大、嗯、家可能十一点钟开始下班，他们开始吃饭，要大概在一点钟之前，还是要十二点半之前就要结束。所以他那个时候做菜养成了一个就是说要非常快，要出品非常快，而且呢就是分量也要够。嗯、他下班以后简直累的基本上就只想躺在床上睡觉。从那篇文章里面，我看到的一个情况就是说，呃，实际上是一个很繁重的体力劳动，嗯、加上你的这个出品要稳定，然后你后面可能你或者你你的上面有一个大厨在天天的骂着你这个，呵呵然后你。是啊，所以
1: 我觉得在中国还没有到这个呃程度，但是比如说在欧洲，很多人都很向往啊，我以后可以变成厨师啊，嗯、这个很。好像很浪漫的样子、啊，对对对对,对。但确实，我觉得他们就是到了餐厅之后，他们会发现啊，其实很累，这不是所有的人可以做的工作，真的是体力活，但是体力活为主。那当然，现在就是你可以呃有创造力啊，现在就可能有很多厨房。然后现在比如说，在我就现在有些年轻的厨师，他可能一个礼拜只开三天，或者只开四天。嗯或者只开晚上
0: 、啊、
1: 他们现在也会注重自己的一个自己的生活，因为你你要想，如果你你是厨师，呃、不管你是呃，不管男人女人，他们根本没有私人生活，你对你家庭的生活是有一无所知，就是你早上要去买菜啊，对的、呃，反正就是天天要做饭，做做到就是可能夜里啊，还有管餐厅啊什么的。那现在有一些年轻的厨师，他们会觉得我不想过这种生活，对的，我还是要做这个工作，但是我不想过这个生活，所以他们会调整。那可能呃，在经济方面他们会赚的没那么多、哦，但是他们会更注重的他们的一些呃家庭生活。是，这是不一样的这，这是
0: 等于还是，但生活方式慢慢慢慢的在变化。你也知道
1: ，欧洲那边的社会嘛，就可能跟亚洲这边的社会有一些不同，就是在工作方面啊，一些对。之前
0: 是我记得好像是巴卡 c 邀请过一个美国的一个一个调酒师，嗯
1: 哼
0: ，来中国表演、嗯。然后这个调酒师号称是，号称是就是全世界。排名前几位的那种，吧 okay. 然后他就讲，实际上那天跟他聊，就是有一个很明确的问题，就是因为酒吧的利润最高的是 cocktail 鸡尾酒，嗯、鸡尾酒呢基本上是靠人一杯被调出来的，他大概他就讲的他已经变成了一个肌肉鸡，他想一晚上他要调三百杯到五百杯的鸡尾酒、嗯，然后这样的话他一年工作十一个月到，因为他只有可能圣诞节之后那个月。就是一月、二月可能他在纽约嘛，可能那两个月他可能不开，他说他十个月都要开，然后那两个月不开的时候，他是把店重新再装修一遍，然后迎接新的一个十个月，他是这样干的。他讲的每天实际上就是，因为有了三五百杯这个量，他整个的这个营业额就冲到全世界最高，就实际上是一个就是你真正变成一个这种。附加值比较高的，一定是量要很大的时候你才挣钱嘛。嗯、因为你就比如说你很多餐厅一一天只做一桌，然后只有十个人、嗯、，UV 就这样，但 UV 到现在讲他还都不挣钱。所以我觉得可能说回来，餐饮还是一门生意，而这门生意呢是需要一个非常大的一个劳动密集嗯群体去完成的。嗯你可以看到后厨，对，好餐厅黑压压的一片都是人，后然后大家忙的像打仗一样、嗯，所以他们的压力是可想而知，压力很大，对的，压力肯定很大。我觉得米其林进来以后，包括整个上海的这个业态发展到现在的时候，就是中西方之间的这个差异是慢慢在缩小，嗯，而且最最先进的这些餐厅慢慢都变成是一样的了。嗯嗯那然后可能只有落后的餐厅各有各自的落后吧，嗯、但是好的餐厅现在基本上从厨房设备，嗯、从用的这些这些这些刀具也好，或者整个的铺陈也好、嗯，我觉得他们实际上是慢慢越来越相似的
1: 。相似，所以这个也是一个有好的一方面，但是也有坏的一方面。嗯、我觉得是这个全球化在这个方面。怎么说呢？就很多餐厅现在，不管你是在纽约或者在伦敦、在巴黎、上海、东京、香港，其实基本上它的概念都差不多。所以怎么说呢？就是你会觉得，但是这个当然是一个呃，只有可以出行、可以可以去那些餐厅的人，他会去，他会有这种感受。但是可能现在，我觉得我们会回到一个。地方的一个更多的本地化的一个一个趋势，就是说，我估计可能未来十年，现在很多餐厅，就是这种高级餐厅都差不多，就是云饮方式啊，它的一些设备啊什么，很相似啊。但可能以后每个地方都会出一些比较有特点的一些一些一些,一些餐厅，或者一些云饮方式，或者一些高级餐厅的一些方式。就像你说现在。什么叫 modern modern 中国菜啊？其实目前我觉得在大陆这边还没有出一个很好的一个案子，但是慢慢慢慢有一些厨师现在在揣摩，比如说在嗯，可能 modern 中国菜目前它只是作为中国味道让西方的那个呃烹饪技术对对，对，可能以后在中国大陆这边会出一个。有有，就是另外一个概念，就完全不一样的一个一个概念，就是往高级，你怎么去做一个高级的 modern 的一个中国餐厅？我觉得还是得是，我觉得还是受众的问题吧。嗯，有可能。但我觉得在这方面，我也我也很期待，就是未来看看这边，北京这边的发展很快嘛，那可能过五年我们也会有一些惊喜。在这方面，深谁知
0: 道那个深圳不就先开了一家那个从 n a 威 a 开过来的餐厅吗？嗯嗯、然后他的给我的感，他
1: 不是中国 modern 菜
0: ，对，他是他是,他是正好反着过来，他是法国菜用中国食材来做
1: ，对对对，我觉得
0: 就是实际上就我们一直在谈的这个，嗯、就是等于是一个山的两两侧、嗯，都要登到山顶上。一方面呢是它是以法国菜的方式来呈现的、啊，但是食材用中国菜；但另外一方面呢是中国菜的方式呈现的，但食材用全世界各地。因为我记得现在很流行的这种菜单，基本上就是拿食材一个国际性的贵食材，嗯，加上一个动词的烹饪动词、烹饪用语的动词，再加上一个中国的一个食材，两个对在一起。然后这个什么什么什么牛肉配什么老鸡汤啊，什么反正就这样就这意思。了。就他基本上全部就是，就是看那个法国的食谱，然后介绍，就是说他用一些很充满了典故的一些故事和食材加动词结合在一起。嗯，他讲的那个就是让很多就是不懂法语的人很难看出里面的梗在哪里。就是实际上他。他这个是一个翻译的文章他讲的实际上就是很多懂法语人也不一定看懂这菜谱的真正意义在什么，但他讲的一定是一个法国文学典故里面的一个什么故事，嗯、然后。加上食材，当然了，中国那个喜宴，你应该吃过，就结婚的那个婚宴，嗯、都是全是好词好词好到最后，一看就是什么是是什么百年好合、啊、<笑>什么这些，最后你都完全不知道，就是说他们到底在吃什么，<笑><笑>这个这个就走的有点过了对对对对、嗯。但我觉得这些东西实际上是等于你在全球化的这个浪潮下，你你现在对这个事情的一个不解就是。全球化影响你生活很大，嗯，特别你在上海，对，然后你在巴黎有朋友，你在什么纽约有朋友，那这个基本上这些地方都是全球化受益的地方，嗯，然后他非常明确的感觉到全球这个大家在一起了，但实际上这个你不觉得就是慢慢的口味，慢慢大家看的电视剧，大家喜欢的服装，就就慢慢就变成一样的，是，但是现在可能因为这次。大学的问题，嗯，实际又又把这个问题提出来了。这个一体化是不是解决我们生活方式的一个方法？嗯，就好像你想，这两位候选人爱吃的这些<笑>垃圾食品一样，他们是非常的这种保守的这种、嗯、这种概念。对，我觉得这是一个信号。这个信号就是说，呃，我们应该过了二十年的这种全球化的好日子。
1: 反正很多人是这么说。我。要看吧，我们现在还不知道嗯，嗯，但确实可能未来，起码未来十年当中，我们会出一些，比如说，可能不是回到一个一半块一半块那种那那,那种那种情况，就是说，呃，可能美国板块，然后欧洲那个板块，然后亚洲这边，嗯、呃，这个板块，可能不是完全会爱着，但是。
0: 你觉得会个性的东西会出来
1: ？个性的东西应该会出来，因为我觉得大家都想用自己的软软力量嘛嗯。嗯，不管是中国还是欧洲还是美国，大家都都会鼓励在文化上面各各有各的这个推陈出新的感觉各各的，也是一个方向，也是个特点,特点，但是需要保留一些。交换或者交流，我觉得这个是最重要。就是你虽然很个性或者你有自己的想法，但你能交流，我能跟你一起交流，是一个非常重要的一个事情。是的，而不是说我们面对面然后不说话。呃，我是最好，另外一个人说我也是最好。我觉得这样就这个情况不太好，没有什么好处。但是如果继续交流，那。就是这个可能会比较有意思一点。就是人类的这
0: 个发展还是一个螺旋型上升的，它、嗯、可能有时候会遇到一些挫折，但是它还会继续往、嗯、往前走的。而且，而且你可以看到，从这个一战、二战结束以后，包括这个互联网的出现以后，嗯、人类每一次的飞跃的时间，越来越短。嗯、然后它继续往前走，继续往前走、嗯。可能这个目前你碰到的一些障碍，可能你把时间拉长来看。
1: 它只是一个，它只是,是
0: 只是一个非常就是明显的一个短的时间、嗯，未来还是要往前走的。嗯
1: ，对，这个是、嗯、人类是有希望的嘛？但<笑>我们<笑>我们还是抱希望。<笑>当然，我们<笑>对啊，就就
0: 好像实际上你看，讲1969年八月份这个 Armstrong 上了这个月球的时候、嗯，然后大家对整个的这个人类对宇宙的探索产生很大兴趣、嗯，然后那个时候产生了。分子料理嘛，对<笑>，因为最好分子料理就是在给宇航员吃饭，就用牙膏的那种形式给他挤出来，因为有重力啊什么。但那现在你你后来看分子料理开始火，然后现在又开始大家慢慢心平气和地把它分开了，然后就觉得我可能还是要考虑未来二十年、三十年以后人们怎么去吃，然后人们现在又出现新的拿中国食材去。展现法国的美食的一种诠释方法，然后或者你拿中餐适应世界美食的一个、嗯、一个潮流，我觉得这个都是一种尝试。关键是要有一个有一群有消费力和有想法的人客人，对对，对对这个才是最重要的。嗯，好吧，我们今天先谈到这儿。谢谢。然后那个，我们期待下一期再请傅义成先生跟我们谈一谈他在亚洲生活的时候，法国文化跟当地文化的一些碰撞。谢谢大家，谢谢大家，再见。